0: Buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento estás escuchando esto, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Gastón Barnechea y esto es Otra Conversa con Gas. Hoy tengo el gusto de reencontrarme con una amiga de la universidad, Cristina Quiñones. Cristina, cuando estaba estudiando psicología social conmigo, estaba también estudiando publicidad, hizo después una maestría... Y estuvo un tiempo en el mundo corporativo en hasta obtener algunas posiciones regionales. Y en un momento le dio la locura y dijo, se fue a una notaría y fundó su compañía. Eh, hoy hablo con la CEO de Consumer Truth en Perú. Así que espero que te guste este capítulo como a mí me gustó. Gracias por estar acá y gracias por escuchar. Buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento estás viendo. Bienvenidos a otra conversa con Cass. Este, Ahora eh, quiero darle la bienvenida a una amiga que no había visto hace tiempo, aunque la había visto algunos, la, la cuarentena nos había permitido ver a través de este medio, vernos un rato, pero bienvenida. Cristina, muchas gracias por estar acá. Gracias por aceptar bueno. la invitación.
1: Gastón, feliz, ¿no? Nos vimos en las aulas del, de, de la Cato, en Psicología Social, eh, y es un gusto verte además crecer, desarrollarte, eres un supermarketero, además cada vez que veo tu evolución profesional, mi admiración completa, ¿verdad? Este, no, no,
0: Muchas gracias.
1: Un gusto estar contigo acá.
0: No, no, para mí es eh, un honor. Y bueno, dejémonos de las lambonerías, como dicen aquí en Colombia, o las tabonerías ¿sí? Este, está bien, cumplimos el libreto y todo. Eh, yo, ¿por qué quería hablar contigo, Cristina? O sea, primero porque... Cuatro, digamos, me ha pasado muchas veces que me presento con mis, epi, con mis equipos o me presento a alguna compañía y estoy unos meses trabajando ahí. Y bueno, ¿y tú qué estudiaste? Ah, mira, yo estudié psicología. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Psicología? ¿Cómo así? Cómo, digamos, ¿cómo así un marquetero es psicólogo? Y me da mucha risa porque finalmente este, cuando uno entiende un poquito de las áreas dentro de la psicología y ves el tema de psicología social, comportamiento del consumidor, investigación de mercados, y el link con, con marketing es como una, una ruta natural para mí, ¿no? Por lo menos por lo, lo fue para mí. Este, y tú, siendo psicóloga social y teniendo una empresa que ya tiene más de, ya tiene 11 años, 11 años y un poco sí, más. Sí, de acuerdo. Este, que se para a hacer investigación, a darle, a, digamos, a, a, a hablarle la, a la oreja a los marqueteros o a, o a las empresas y decirles, ya, el, el, ¿el mercado está así o asá? Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso, porque a mí me interesan mucho esas historias de origen, de, de esos emprendimientos exitosos que hay por ahí, tú siendo uno de ellos en, en mi mapa, ¿no?
1: dale gracias. Bueno, eh, para mí también ha sido curioso ser psicóloga, porque usualmente uno espera un hombre con canas de 50, <risa> ingeniero, y hablando de Big Data, ¿no? Y viene este pechito, insider, es mujer, de psicóloga, que es peruana, porque claro, si fuera argentina, brasilera, mexicana, en fin, ¿no? Peruana, chola, mestiza, orgullosamente, además, este, latina, hablando de insights, eh, que fumé, que pues, ¿no? O sea, la, la mayor cantidad de gente es, este, se fuma de la buena, ¿no? Y yo, por supuesto, siempre digo entre broma y broma, ¿no? O sea, eh, esta... Eh, me ha tocado de la dura, de ser minoría en minoría, ¿no? Eh, no es tan sencillo, además la cultura machista latinoamericana es tremenda, y, y ser mujer, ser empresaria, no es fácil, ¿no? Sientes, o sea, en las mesas de gerencia, en las reuniones de directorio, y en general en los espacios empresariales, eh, es duro, ¿no? Y, y claro, y encima, ser psicóloga, con la fuerte sensibilidad que eso genera, ¿no? Entonces, ah, ya viene el emocional, ¿no? Ah, ya viene el insight, ah, no sé qué, ¿no? Entonces es... Pero claro, después vas ganando espacios y, y, y claramente yo, yo creo que al final uno con resultado muestra su trabajo y creo que los psicólogos tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Sí, sí. Pero claramente somos avis raras a veces en, en este mundo, ¿no? Por lo menos en la toma de decisiones, ¿no? Porque obviamente psicólogos en recursos humanos hay 50.000, ¿no? Pero, o sea, en, en posiciones gerenciales de toma de decisiones, como en tu caso, en mi caso yo lo que hago a veces también es mucho con gerentes generales, ¿no? Y entonces claro. nos toca como como ser a veces también ese, ese, ese espacio incómodo, ¿no? Que, que así defino yo mi chamba, ¿eh? Como ese espacio incómodo que, que, que jala la alfombra un poco, ¿no? Eh, y de alguna manera, es, en esa incomodidad encontramos, eh, digamos, algunas verdades que son importantes para el negocio, ¿no?
0: Qué, qué bueno. Y ya con 11 años, eh, en, en, en otras conversas he estado hablando con personas que trabajaban en el mundo, digamos, en el mundo corporativo... Eh, se cansaron y tenían esa comezón y fueron a emprender y empezaron a, a hacer algunas cosas. Tú ya tienes 11 años en ese camino. Eh, ¿Cómo mantener la energía de un emprendimiento después de 11 años? Porque eso es también algo que uno siempre habla de los inicios y los sueños y las ambiciones, pero otra cosa es ya estar ya a, a, a velocidad crucero y que, y que mantengas ese, ese, esa energía y ese drive eh, después de ya más de 10 años, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el secreto como para que, 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 en tu caso?
1: Mira, yo empecé mi empresa a los 34 años, ¿no? O sea, tenía, creo que como que el momento exacto, porque tienes un recorrido ya de 10 años profesionalmente, ¿no? Sí. Tienes mucho por hacer a los 34, ¿no? Y yo venía, además de ser gerente de Consumer Insights en Craft Foods, tenía un puesto regional, era gerente de cuatro países, línea de carrera, el mundo de las multinacionales, ¿no? Sí. Pa, pa, pa. Y yo renuncio a todo eso, renuncio a la seguridad financiera, renuncio a la seguridad... En fin, a lo que todo el mundo te diría que no lo hagas, bueno, yo lo hice, ¿no? Este, y por supuesto fue como muy... Eh, y es más, me ofrecieron un puesto gerencial también en Pepsi, me dijeron en ese momento, yo dije, no, o, o me tiro a la piscina a los 34 años, o después me voy a repetir toda mi vida, y yo prefiero, la verdad, ser de abuelita y decirle a, a mis nietos lo que fuese, mira, me atreví, ¿no? O sea, me atreví a nadar en la piscina, me atreví a nadar en el mar y caerme a mirar el mar desde el lado más seguro de la orilla y decir, ¿sabes qué? Que otro se, que otro se ahogue yo, ¿no? Entonces, esa fue como la motivación central de poder tener libertad intelectual, de poder hacer algo que me, me desafiara a mí misma, de poder encontrar un espacio de la psicología del consumo en la que yo creo y defiendo. Eh, y creo que es la pasión y la visión la que te llevan finalmente a trascender en el tiempo, ¿no? Porque la pasión no la puedes abandonar. Yo creo que a uno le compran la pasión, no el producto. No, el servicio. Yo hago, evidentemente, investigación y consultoría, pero creo que lo que mis clientes compran en Consumer Truth es la pasión insider que tenemos, ¿no? Que la demostramos en las conferencias, en las consultorías, en la plataforma académica, en los libros, en, en todo lo que hacemos, ¿no? Y tenemos un equipo, por supuesto, con la misma pasión. Y la visión es no perder foco que, o sea, ¿cuál es el rol que yo tengo en los negocios? Para mí es humanizar los negocios es hacer sentir los negocios en un mundo empresarial que piensa demasiado y siente muy poco, ¿no? Entonces, ese, esa visión es la que nos ha llevado a, a poder reinventarnos en el tiempo, ¿no? Porque obviamente cuando empezamos había todo un espacio de insights, investigación, después consultoría, que creo que es un poco más lo que hacemos sí. ahora, y ahora hay learning y capacitación. Entonces, veo no, como que la visión continúa, pero te vas adaptando en, digamos, el formato de negocio, ¿no?
0: y, y de alguna manera también, digamos, está traigo a colación algunas conversas previas, estaba hablando con, con Jorge de Cerro, un planner aquí colombiano, y hablábamos de, eh, esto del COVID pues nos cogió a todo el mundo con los calzones abajo, sí. algunos más, algunos menos, eh, y obviamente pues, eh, a más de uno, a más de una empresa, y a más de un emprendimiento, ha tenido que revisitar las finanzas, y decir, ok, enfoquémonos, qué es lo esencial, qué es lo básico, y en esas hay recortes por todo lado, ¿no? Entonces, si tú estás en una empresa, marketing, te recortan el presupuesto sí, sí. y demás. Eh, y yo me imagino que también a nivel de, de, de negocios, de emprendimientos y demás, pues, muy probablemente se para, se para el negocio y se frena un poquito. Sí. Eh, yo vi hace poco, eh, no, no acuerdo si fue pre o post COVID, yo creo que fue post, eh, una alianza que tú hiciste con Radar, con un think tank sí. aquí en Colombia que me pareció eh, muy chévere porque yo con Camilo, digamos, en algún momento hemos hablado, hemos tomado café y, y, hemos, y hemos intercambiado algunas cosas. Bueno, a ti te conozco de la, de la universidad y, y más o menos nos hemos seguido la, la pista en, en, en la carrera. Y cuando vi dije, dije, qué chévere estos dos mundos, que es, él es súper numérico, <risa> tú eres súper de insights, y creo que es sí. una combinación bastante poderosa. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha ido eso? Es que el,
1: la reversión, ¿no? yo te diría... Gastón, que en esos cuatro meses de pandemia yo me he reventado más que los 11 años que tengo de empresaria. O sea, en estos cuatro meses la necesidad, la crisis, ¿no? La fuente de todas las ideas. Entonces, ¡pum! Alianzas. Entonces, yo conozco a Camilo, obviamente es speaker, es conferencista, somos colegas además. No, no sé, hemos estado en Exma Colombia también, sí. ¿no? Entonces, este, y además nos seguíamos la pista también tiempo y siempre había como que esta, ¿no? En algún momento Camilo habló conmigo, no, no era el timing, yo también tenía la intención, en fin, no cuadraron los planetas. Y en ese momento fue como que ya, era, ¿no? Eh, yo, además, yo tengo una tremenda admiración por Radar, que es un think tank colombiano sí, bueno. líder a uno, uno de los mejores de Latinoamérica. Ahí se es hacen gasometría, hacen es big data, y claro, entonces... Eh, yo sentí que había que hacer esta, este blend, porque juntos salimos de esta, ¿no? O sea, la pandemia es asociaciones, sinergias, alianzas, es lo que estoy haciendo claro, además, ¿no? Sí. Entonces, dije, mi data, perfecto, la data y la calle, ¿no es cierto? Los números y las historias. Y creo que eso es lo que ahora estamos, por supuesto, visitando clientes en Colombia y en otros países como Ecuador y haciendo proyectos conjuntos además nos piden a los dos conjuntos, ¿no? Eso es gracioso. Cristina, sí, pero con Camilo, Camilo. Entonces, es una mezcla natural, que además él es economista, sí. yo soy psicóloga, entonces este, sigue siendo la economía y la psicología son primas hermanas, ¿no? Entonces,
0: ¿Y, él, y él enseña sí, sí. Este, cursos del consumidor en, en, en las especializaciones que haces, tú tienes sí. ese background, o sea, yo creo que es sí. in heaven, o sea,
1: en el CESA, ¿no? En el CESA. Ahí, él, ya me había invitado varias veces a, a dar una clase. Siempre me decía, Cristina, chola, me dice. No, no, no. Siempre me dice la peruana. Yo digo chochola pero con orgullo, así, pero mestiza total. ¿no? Este, hija de Guaracina, además, de, de la sierra y de padre limeño, la mezcla. Y ya habíamos dado clases. Yo soy profesora de posgrado en el SAN, en la Escuela de negocios aquí. Entonces, eh, compartimos los libros también. De hecho, cuando yo lanzo mi segundo libro, que lo lanzo el año pasado, en abril, Invito a Camilo a la presentación del libro a Lima. Le digo, Camilo, ¿te tomarías un avión por mí? Pucha, quiero que tú estés en esa presentación. Y nada, Ticket, y Camilo tuvo la decencia, y eso nunca se lo voy a, me lo voy a olvidar, de venirse ¿no? eh, juntos y, y estar en la presentación oficial, que, que para mí pues, era un evento importantísimo. Bueno, entonces tuve el gusto de tener a Camilo, a Camilo Herrera conmigo. ¿no? Eh,
0: Oye... Eh... Ya, entonces, capítulo de emprendimientos, fusiones, reinvenciones, alianzas para poder salir adelante. Si yo te tu, pudiera exprimir ese cerebro que tienes y sacarte un consejo gratis así para la gente. Emprendedores, no los grandes emprendedores con grandes compañías y demás. Un emprendedor que está empezando, alguien que tiene esa comezón, desde tu punto de vista en términos de, de los insights, que es tu, es, digamos, es tu especialidad. Sí. ¿qué consejo le darías para poder sacar esos insights que van a ayudar a que ese emprendimiento se diferencie o aproveche un poquito alguna oportunidad en el mercado?
1: Yo le diría en primer lugar que tiene que tener insights hacia adentro, o sea, que, que mira adentro, o sea, las verdades están adentro, los insights empiezan por casa. ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le mata? ¿Qué es lo, que, lo único por lo que sería feliz? ¿Qué es lo que lo mueve? O sea, tener esa mirada de introspección y hacer de eso una realidad, ¿no? Eh, porque hay que descubrirlo, ¿no? o sea, eh, para no ser todista y ser más bien especialista. Yo descubrí el insight, lo único, porque además yo soy psicóloga, pero también soy publicista. Yo tengo una carrera técnica en publicidad. De hecho, cuando yo estaba en la Cato, estaba la mitad del tiempo estudiando otra carrera y la mitad estudiando psicología y mi cerebro estaba entre dos. Entonces, esa capacidad de, ¿no? de, de mezclar, el insight resuelve estas dos cosas. Tiene, evidentemente, un componente analítico psicológico, pero también tiene un componente estratégico publicitario. Entonces, ahí, o sea, cuando miré adentro, encontré que esa era la solución a mi identidad profesional. No, miren adentro, dos, creo que es interesante tomar decisiones y ser valientes para tomarlas, ¿no? Porque a veces las seguridades de todos los tipos nos, nos limitan, pero yo creo que prefiero mil veces este, pedir perdón que permiso, ¿no? O sea, ensúciate, te vas a dar la primera ola, la segunda. Como yo tomé la decisión, no fue fácil. Estuve un año, un año, que sí, que no, que no, que sí, que no, que es la gente en Kraft Foods o modelos me decía, Cristina, tú tienes el potencial de hacer una empresa." Y yo chivola, "Chivo, la tenía 31 años." No, que nada, nada. Que nada. Yeah. Yo había todo el día trabajado en consultoría, no. No, pero tú puedes. nada, no. Hasta que hubo un instruyece? amigo este, la gente los, los consumer insights de Kraft me decían, "Porque hizo un modelo de hizo un modelo de, de investigación que ganó un premio mundial en, en Kraft. ¿ya? Okay. Se llama Consumer First, Saqué a la gente de la calle y tres días, ta ta ta. Me, me gané un premio mundial de innovación en 180 países, Perú gana uno es, y yo en la semana renuncio, pues, a no? así ¿no? Que...
0: <risa> o sea, te ganaste el premio y renunciaste. Y,
1: claro, y, y había logrado el, el win case, lo tenía en mi CV y además yo sentía que en ese momento también ya, ¿no? Había estado tres años mmm, me quería mudar Y hasta le agradezco a Crash por supuesto, pero y hice el MBA, me ayudó mucho el MBA, ¿ya? El MBA también, pa, 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 pero igual no me atrevía, igual no me atrevía, igual, hasta que un amigo de, del MBA, que, que además era otro perdido como yo, porque él era el periodista de la Cato, yeah. los únicos de letras, todos los demás eran ingenieros, contadores, economistas, que no se sé yo, nosotros éramos los que estábamos más perdidos ahí en el MBA, como que, ah, ¿qué es esto? Finanzas 1, Tirva, Finanzas 2, Operaciones, saca usted su diseño de una planta industrial, y yo estaba, ¿no? En fin, bueno, la cosa es que superé el envío, quedé en tercer puesto el envié, dicho sea de paso, de pura chancona nomás, así, de, de que no tenía que esforzarme, etc. Bueno, hasta ahí. Entonces me decían, no, pues tú. Y mi amigo, el periodista de la Cato, no me voy a olvidar nunca, a me llama Jorge, Jorge Ayulo, un periodista repetitivo. A me dije, oye, güey, bueno, ay, perdón, no sé si puedo decirlo. Oh, y es este
0: es un espacio sí. en el que no hay aquí ay, ajos, ajos y cebolla, no me preocupes
1: oye, huevona, me dice, carajo, pon tu empresa, que tú qué crees que la empresa lo que te enseñan en el MBA, que tienes que tener tu flujo proyectado, caja, tu ROI, tu epita, ¿no es cierto? Tienes que tener tu plan de negocio, tienes que tener o sea, todo lo que te enseñan pues en la maestra de negocio, sí. ¿no? Y, pi, 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 pi. y a la piscina, empieza, nada, ¿te vas a revulgar? Sí, a la primera. La segunda ola, también. La tercera, por ahí te saca la cabeza. La cuarta, sacas el tronco. Y la quinta, y hasta el cuerpo. Y así te la surfearás. Y así va a ser, me dice. O sea, hacer negocios es aprender haciendo. ¿no? Eh, fue tan fuerte la desahuevina, de porque yo creo que eso fue una hora sí. que me metió ahí, que yo me acuerdo que al día siguiente, o a los dos días, yo me acuerdo que agarré 400 soles que tenía, que eran unos 150 dólares, no sé. Ahí me fui al, al abogado que queda a la espalda de mi casa y le dije: Quiero poner una empresa. Así fue violento. O sea, si la pensaba, no la hacía. Entonces fue frente, ¿no? Y encima, como estaba casada, me dijeron cuál es el DNI de tu, de tu esposo, la cédula, ¿no? Tu, ¿Por qué? Y es otro tema, ¿no? Que, que no puedo poner
0: a que, si, El machismo, ¿no?
1: el machismo. No, o sea, también. Bueno, lo llamé a Carlos, oye, Carlos, ya, dame tu DNI, que no lo sabía. ¿De cuál? ¿Para qué? Dame tú nomás. Ya, pam, pam, pam. Acabamos de poner una empresa porque somos sociedad conyugal. Ya, que Y ahí empezamos, pues. O sea, fue como un tema muy de, de, de pasión. Entonces, yo te diría atrevimiento, insight. Y luego van a haber coyunturas difíciles, muy difíciles, porque en estos casi 12 años he perdido eh, al equipo, he perdido la marca por no registrarla, ¿no? En Dicopio, en Día el, el Estatal, donde se registran marcas. He perdido, inclusive, la oficina, porque me ganaron. Y he perdido, este... Bueno, he perdido por robo, ¿no? O sea, nos asaltaron. Y, o sea, por todos lados, ¿de acuerdo? Pero lo que no pueden... Jamás te van a robar, son tus sueños, tu pasión, tu talento, tu visión. Eso, eso no se puede perder, digamos. el
0: aprendizaje de los errores y las revolcadas,
1: ¿no? Y, y además te enseñan, ¿no? Porque lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, la, la revolcada más grande que he tenido en los 12 ¿Es? años, probablemente ha sido esta. Claro. Esta sí nos sentó, o sea, hay momentos en que Gastón, yo he llorado, llorado con mi equipo. O sea, he llorado, no sabía qué hacer, desesperada imaginas lo que es tener, evidentemente, responsabilidades, 17 personas por cargo, tener evidentemente todos los clientes que te dicen, stand-by, 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 este, pero lo que jamás iba a permitir es que eso se robaran los sueños de nuestro equipo y los míos. Mantener al equipo. Yo siempre he dicho que para un empresario lo más importante no es eh, tener un buen trabajo, sino poder darlo. ¿no? Y darlo y mantenerlo. ¿no? Para mí siempre ha sido el capital humano lo más importante en una compañía y, y creo que además... El capital humano, el capital de consumimiento es lo que se tiene que preservar en estos momentos de ¿no?
0: crisis. Oye, a ver, ahora voy a, voy a exprimirte para, para que le hables a otro, a otro, a otro demográfico, a otra audiencia. Eh, Dale. Consejo a los marqueteros en este contexto, ¿qué le darías? Va a ver, sacarme consejo para mí. Gracias.
1: A veces siento, pero esto es un feeling, ¿no? Que hay como una obsesión por la medición. ¿no? Sí. una obsesión por la validación, y yo creo que a veces se usa la investigación para validar decisiones ya tomadas y no para explorar nuevos territorios, sí. y el manejo de la incertidumbre a veces, ¿no? siento que, que a veces queremos tener control de las cosas y cuando tenemos eh, estos entornos de incertidumbre, abstractos, etéreos, volátiles, entornos busca, como le llaman, nos sentimos un poquito desequilibrados y creo que son los momentos más lindos para poder un marquetero desarrollar estrategias, para poder sumergirse en esa ola de cambio y, y encontrar valor en ella. Entonces, abracen la inconformidad, abracen la incertidumbre, ¿No? Y sobre todo, no tienen que tener las respuestas, hay que hacerse las preguntas, ¿no? Entonces, es el enfoque en solución, ¿no? Me pasa mucho que quiero saber cuál es el nuevo producto, quiero la estrategia de branding, quiero la idea de innovación, quiero el next big thing, ¿no? De frente a la solución, ¿no? Cuando, tal vez hay que estudiar un poco de tiempo a hacernos las preguntas, a hacer brainstorming colectivos, o como yo le llamo, insas Lab, que son talleres de, de, de disrupción mental, o sea, Busquemos espacios más bien para desafiarnos, ¿no? Ya habrá momentos de buscar las soluciones, pero si no hay input o insight, no habrá output, ¿no? O ideas, entonces creo que el insight empieza por casa cuando desnudamos nuestra mente, ¿no?
0: De alguna forma, uno mira afuera y encuentra muchos consultores de investigación, eh, consultores en, en empresas de consultoría tipo McKinsey, BCG sí. y demás. ¿Qué crees tú que diferencia qué es lo que principalmente diferencia a Consumer Truth del resto? Porque, porque de alguna forma eres una opción más de un abanico que uno puede tener sí. para decir, ok, ¿con quién trabajo? ¿Por qué debería uno contratar a Consumer Truth? Y aquí te, 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 te la pongo en bandeja para que hagas el boulicherry. No,
1: yo, yo simplemente creo que. Uno contrata a las personas o a las empresas que, que sienten más afines, pero lo que siento yo que la razón por la que nos contratan los clientes no es por hacer investigación, porque yo creo que para investigación hay monstruos muy buenos, GFK, Ipsos, Cantar y todo lo demás, que además son tremendas eh, gabinetes de investigación. Yo creo que contratan a los consumidores por su punto de vista, no por su opinión, ¿no? no por la data, sino por lo que pensamos acerca de la data, por el insight. O sea, el valor clave, ¿no? La inteligencia, o sea, ya tengo toda esa data, pero dime qué debo hacer, dime cuál es el next step, dime cuál es la solución. Entonces, ese, esa capacidad de mirar valor dentro de la data y no quedarte en parálisis por análisis, o más bien de desafiar un poco la, inclusive hasta la investigación tradicional, ¿no? O el pensamiento lógico tradicional y poner, incomodar. En otra plan, nos llaman para incomodar, en el buen sentido de la palabra, para, para desafiar, para... Usualmente son o gerentes de innovación, Gerentes de transformación cultural, digital, son usualmente gerentes generales. Y en general, yo siempre siento que los que nos llaman son gerentes con mucha visión de cambio, con mucha visión innovadora, disruptivos, que quieren hacer cosas distintas. Y que quieren un thinker en su mesa, no un investigador. Quieren un pensador estratégico, ¿no? Ger más
0: gerentes ajustado. sin miedo.
1: Sí. Y que se pueden comprar el cuento, ¿ah? ¿eh? Que no están buscando investigación para validar otra vez, sino están buscando sumergirse en la inconformidad para encontrar valor en ella y justamente atreverse en, una, en un viaje exploración mental que puede ser muy desafiante, inclusive, porque yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? cuando contratas a Consumer Food contratas de alguna manera también este espacio de, de trabajo donde tú y tu equipo van a hacer van a tener que pisar la calle, van a tener que hacer observación, experimentación o sea, me gusta con, colaborativamente construir el índice entre todos, no es que nosotros hacemos la chamba y luego rezamos después de dos meses y te damos el índice no, 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 sino que, mi rol es como coach, como psicóloga, es hacer terapia gerentes. ¿no? Así lo consigo. ¿no? O sea, y al hacer terapia sí, claro. gerentes, eh, el gerente tiene que hallar el insight. Nosotros simplemente hacemos un coach que, que facilite el proceso, pero la digestión la tiene que tener la, la organización. ¿no? No, no, nosotros no, no, no vamos a soltar... Además, los expertos son siempre los clientes, no nosotros. ¿no? Pero hacemos las preguntas. Y tal vez sí somos buenos en hacer esas preguntas o, o a guiar ese proceso disruptivo. ¿no? Eh, y dos, porque pisamos la calle. Eso sí es algo que me lo dicen mucho, ¿no? Ustedes sí tienen la sensibilidad, la calle, ¿no? La, la data, pero también la calle. O sea, los porqués, no solamente el qué, ¿no? Sino eh, la dimensión psicológica, la dimensión cultural que está tan ausente en el marketing de hoy, que está muy centrado en la razón, en la medición, en la data y en los números. Pero, ¿dónde están los referentes culturales? Los que enseñaron la secuela, ¿no? ¿Dónde están los marcos de referencia? ¿Dónde está el, el entendimiento de cómo finalmente el consumo... Eh, es un fenómeno social, ¿no? ¿no? No es un
0: fenómeno transaccional, ¿no? Oye, eh, para, para, para cerrar, este, yo llegué a donde estoy en este momento y me encuentro con un estudio que hizo Consumer Truth y este, <risa> gratamente me encuentro con ese sorpresa. Este, entonces, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Dado que ya tienes eh, experiencia pisando la calle en Perú y en Colombia, ¿cuál crees que las principales diferencias entre esos dos mercados, desde una, una vista un poquito general. Digamos, es bien amplia mi pregunta, lo sé. pero sí, sí,
1: sí.
0: ¿Qué diferencias y diferencia similitudes? Sí.
1: Bueno, hay un tema, puede sonar estereotipo lo que digo, pero siento que es, la actitud de servicio, el colombiano, es algo que yo admiro muchísimo, ¿no? la amabilidad, esta sensación de siempre, a mí me encanta, ¿no? Este... Este don de gentes, esta, esta
0: actitud, que por supuesto hay, habrá hay diferencias. Una marca, hay una marca que recogió eso muy bien y no y la, la tengo mucho en mi corazón, que fue Avianca, no fue mi campaña, fue campaña de Administración claro. este que era Avianca con todo gusto, porque aquí todo el mundo es con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto, y, y que creo que lo. Regálame
1: un tantito, no, no te regalo sí. nada, tenía el lema, ¿no? <risa> O sea, esas cosas, ¿no? O sea, el colombiano es mucho más efusivo, abraza, cariñoso, en el buen sentido de la palabra, yo lo he sentido cuando voy a trabajar los equipos, ¿no? Muy, muy bueno. bueno eso es un, por un lado, ¿no? Eh, el tema de la, de la pasión, ¿no? El riesgo de Colombia que te quieras quedar, creo que siempre sí, lo dicen, ¿no? Sí. Y para mí es una, una pasión que cafetera, ¿no? Eh, hay un eje de identidad que compartimos, ciertamente, pero creo que está festivo, ¿no? Nosotros somos sí. más incas, esfuerzo, sudor, workaholics, inclusive, ¿no? Láctico también, ¿no? Trabaja, ¿no? En cambio, yo siento que en Colombia tiene un poco un reflejo un poco más festivo, de celebración, de, oye, vamos a pausear este tema, ¿no? donde hemos trabajado, por supuesto, en varias organizaciones, me decían los limeños, ¿no? El jefe limeño manda el mail de frente, ¿no? Hola, y tal, por favor, lo que quedábamos aquí, PIA. En cambio, el, el colombiano, ¿no? Media hora Hola, haciendo... ¿Qué
0: tal, qué siempre, siempre es, el...
1: es el... Tú no le puedes escribir de frente la eficiencia, todo. La más rachas, ¿no? El limeño debería, porque tampoco se ha que hablar de peruano, pero, digamos, el ejecutivo promedio, ¿no? Entonces, este, esta sobremesa y esta entremesa que tiene el colombiano que me parece interesantísima. Y uno se tiene que adaptar, ¿no? Evidentemente, en fin, somos muy apurados con los limeños. Y hablamos rápido también.
0: Sí, de verdad. Es verdad. Esa es verdad. Este, oye, nada, Cristina, yo quiero agradecerte este espacio, la verdad que, uh -huh. eh, muy rico, creo que lo voy a repetir, ojalá que podamos hacer la otra. Este, ahí, por ahí, se me ocurre hacer un, un tándem contigo y con, y con Camilo, a ver si, si, si Camilo atraca. Este, está muy divertido, la verdad. Capazo. Ah. No,
1: y te felicito de verdad, y no estoy soberanía ni nada, o sea, yo de verdad te sigo en Avianca, he seguido lo que estás haciendo en Falabella, ahora en Banco Partir y créeme, o sea, eres uno de los psicólogos de la Cato que ha logrado más en términos del marketing, y, y para mí es un factor más peruano en Colombia, yo creo que es un producto bandera del Perú, ¿Eh? y, y nada, Está sexy lo que haces,
0: así que nada, lo que quieras. Yo, yo, lo, yo lo único que hago es facilitar procesos de mis equipos, porque el, pro, el, el producto es de mis equipos, no no soy yo. Yo soy la cara fea del, de, que pone, que, que se pone a veces ahí, así como no, esta, no. ¿vale? <risa> Este, Nada, oye Cris, en serio, muchas gracias y ojalá que se repita pronto. No, a ti. ¿Vale? Un abrazo. Cuídate mucho.
1: Fuertísimo, cuídate.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast, ya sabes si quieres ver este podcast y ver el video de esta conversa puedes encontrarme en YouTube en Gastón Barnechea, en LinkedIn igual y en Instagram en GbarnecheaH. Por favor suscríbete, yo te lo voy a agradecer mucho y espero que esto te haya servido de algo. Un abrazo, nos vemos en la próxima.